0: Ciao a tutti da Ezaro Martir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi to Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 15 maggio 2015.
1: Abbiamo questo 15-5-2015. Sì. all'8. Sì,
0: sì, sì. Infatti dicevano che questa settimana gli americani avevano tutti i numeri palindromi. Sai che loro sì. fanno. La 5, quindi. 15, 15, quindi li potevi leggere da tutte e due le parti. Che belle cose! Comunque, eh,
1: come l'888 sì. in Asia si sono sposati non so quanti perché l'8 è un numero, numero fortunato,
0: fortunato
1: esatto, quindi... mm, mm, mm. ma eh, siamo un podcast di lottologia e numerologia? O un podcast di fotografia? viene mi mi... questo dubbio, <ride>
0: infatti. Diciamo che siamo un, uh, tutto, noi parliamo di tutto Parliamo di tutto, no, ma parliamo, parliamo di soprattutto tutto. di fotografia dai. Sì, ma ma potremmo parlare anche di cibo, eh, parlare, visto le expo, visto che così questi sei mesi dovremmo dedicarli Fotografia e cibo, anzi invitiamo tutti, mandate le vostre foto con il cibo preferito No, no, stiamo scherzando che poi ci arriva di tutto veramente <ride> e, Di cosa parliamo questi, in questo numero? Eh, caro Steed, in questo numero abbiamo beh, du- due
1: argomentoni. Due dai. argomentoni. Beh, innanzitutto abbiamo delle solite novità di prodotto. Ci sono novità molto interessanti nel campo dell'ottica. Bene un po' il cavallo di battaglia di questi ultimi mesi, devo sì. dire tra l'altro.
0: E poi l'altro argomentone è diciamo, l'uscita di Osservatore Digitale, del nuovo numero, anche se poi se avremo tempo, se ne parleremo la prossima settimana, c'è da fare un discorso che continua, un argomento che abbiamo già trattato nelle puntate precedenti, nelle puntate scorse, appunto di questa nuova tendenza che le case hanno a a proposito del software, di aggiornare il firmware, di un po' di cose di questo genere. Comunque, vabbè, vediamo come si sviluppa la puntata. Argomentone. Eh, una volta ogni tanto che ne parliamo. Così parliamo di questo nuovo numero di osservatorio digitale che è online da qualche giorno. Beh, ormai sì, da, una, da circa una settimana, la settimana scorsa, ma vi avevamo lasciato dicendo: sì, poi ne parliamo alla prossima puntata. Ecco qui. Il numero eh, Stead mi sembra interessante, vabbè. Noi siamo un po' di parte, però, mi sembra un numero interessante il numero di maggio, che si apre con una bella foto del, di copertina realizzata da quello che è il profilo di questo mese, che è un fotografo genovese che ha una storia un po' particolare, che vi invitiamo a leggere, che è Edoardo Miola che tra l'altro, così ridendo e scherzando, si è presentato all'ultimo MIA, all'ultima esposizione appunto fotografica di Milano, e così con una sua foto ha vinto subito il concorso. Così d'amblè. Così d'amblè. Lui è molto bravo, io sono, non ricordo, sono passato davanti al suo stand, era la prima volta, mi diceva che lui esponeva come proprio di, espositore diretto, senza passare da una galleria, Ma, ah, voglio fare questa esperienza, lui nasce diciamo, imprenditore perché è un architetto e poi ci sarebbe da parlare per ore e ore perché lui quando ha lavorato con dei grossissimi nomi, nell'articolo trovate tutto, e nel mondo dell'architettura, però la sua grande passione, eh, le sue grandi passioni anzi sono sempre state due, la fotografia e i viaggi. Quindi detto, no, l'architettura mi ha dato tanto ha una società con cui va avanti, con i figli, vanno avanti così, però lui detto, a un certo punto ha detto non avevo più tempo né per fotografare né per viaggiare. Quindi detto: l'attività è avviata, è andata avanti a voi, a lui non veniva da ridere, non gli scappava da ridere come si suol dire in questi casi e ha, ha ricominciato a viaggiare e a fare le foto. È un personaggio molto interessante, le foto le vedete nel, nell'articolo, ma è molto interessante perché tra l'altro... Lui le foto che fa le pubblica, eh, le le promuove attraverso appunto delle mostre, ma le pubblica anche in libri, eh, che ha detto, sai cosa c'è? Questo verrebbe da dire, me le suono e me le canto da solo. Però lui eh, ha detto, voglio fare dei libri fotografici che mettano in grande risalto le foto. I libri fotografici che poi mi mi parlano, mi parlano, mi interessano. Allora lui ha creato una casa editrice che si chiama Tre Cani Editions <ride> o tre cani, editore, tre cani Editore che è proprio Tre Cani non Tre Cani come quello dell'Enciclopedia Italiana Tre Cani Editore è dove si pubblica questi libri che sono molto interessanti gli ultimi tre pubblicati li trovate nella rubrica letture di questo mese dove ci sono appunto mh, di tre viaggi che ha fatto gli ultimi tre viaggi molto interessanti
1: Sì, devo dire poi tra l'altro io amo molto anche questi profili eh, in cui si mescolano professionalità differenti perché molto spesso noi ci occupiamo di fotografi che hanno dei trascorsi professionali diversi dalla fotografia ed è molto bello vedere anche eh, questa possibilità... hai la passione della fotografia, decidi a un certo punto della tua vita di fare il fotografo come lavoro o come hobby che ti occupa praticamente tutta la giornata, ma quello che riesci a portare nella fotografia dalla tua esperienza professionali precedente.
0: E hai detto bene perché lui, tra l'altro, nell'articolo si evince anche questa cosa, quando lui ha detto, sia ben chiaro, io quando ho deciso di dedicarmi alla fotografia è sempre stato un grande appassionato perché ha sempre avuto un sacco di macchine viaggiando si è sempre tolto tanto soddisfazioni, faceva le foto per, per se stesso perché gli piacevano quando ha deciso di fare di questa passione una professione non è partito dall'oggi al domani diciamo le macchine ce le ho eh, le, la disponibilità diciamo, per fare i viaggi ce l'ho quindi mi invento no 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 lui ha detto si è messo a studiare si è messo a guardare il modo di porsi degli altri fotografi perché poi ha detto anche una cosa bella, io sono uno sportivone e quindi mi è sempre piaciuto confrontarmi con gli altri, ma non tanto per la competitività, per la competizione di chissà chi vince, per vedere dove posso arrivare nei confronti degli altri, cioè come ci metto, lo spirito competitivo buono, quello, quello. e lui dice, nella fotografia mi sono messo a studiare, a vedere come riuscivano gli altri, soprattutto i fotografi che mi colpivano ovviamente, come riuscivano a Comunicare questo tipo di, di, di emozioni e allora ho cercato di mh, vedere se ero capace anch'io di trasferirle. Io ti dico, Steve, quando sono passato davanti al suo stand e c'erano alcune foto, alcune di queste fotografie le abbiamo riportate nel, nell'articolo. Ma vi invito sicuramente ad andare a visitare anche il sito di Edoardo, dove ci sono delle foto che sono veramente tipo quelle della Namibia. Eh, mh, Potrebbero essere fatte anche a eh, Cesano Maderno Perché ci sono degli spazi eh, Ovunque ci sono degli spazi che sono vuoti Che sono mm, solitari Però devi essere capace di catturare questo senza, spirito Non è che dice, del luogo, ah, beh, In Namibia sì. sono capaci tutti perché comunque ci sono degli spazi che... La, la differenza
1: è... della foto da catalogo turistico, Bravissimo. la da cartolina, è esatto. la foto quella che poi espone ecco. al mia.
0: E le foto, tipo, lui ha delle foto che eh, non abbiamo pubblicato per, per mancanza di, di spazio, Insomma, però eh, sempre in questa, nella Skeleton Coast e nella Namibia, dove ci sono dei luoghi abbandonati perché il deserto piano piano si è rimpossessato di quegli spazi e vedi queste porte, queste abitazioni abbandonate, dove il deserto è entrato e si è ripreso questi spazi. Sono veramente incredibili. Poi sono in bianco e nero. Lui mi dice, guarda, non non voglio ritoccare, nel senso che l'immagine è quella. Eh, La foto che ha vinto, quando aprirete il il profilo, c'è una foto di apertura, eh, dove c'è questa nave che è in mezzo al deserto, quindi vuol dire che comunque lì un tempo ci arrivava il mare, e dove dice, vedi qui, è che è la foto che ha vinto il concorso del MIA 2015, dove c'è la foto, la nave, è l'ombra, perché la nave non c'è più, è quasi completamente, eh, il sì, deserto l'abbè. si è rimpossessato anche di questo relitto, e mi è piaciuto, io in alto, ha fatto questa foto, e effettivamente è, è suggestiva, ti colpisce ecco sono le foto che a noi piace mostrare far vedere il lavoro che fanno questi tipi di di, di, di professionisti è una foto
1: che è anche un bello studio di composizione tra l'altro questo
0: diciamo che chi ha almeno abbiamo avuto modo di vedere che chi ha delle basi di architettura spesso e volentieri eh, ha questo tipo di. è portato a vedere gli spazi in un certo modo. L'impostazione geometrica, esatto, gli spazi e dei
1: volumi. Ricordo
0: anche l'amico Giorgio Di Maio, che è spesso da noi così. Lui, anche lui, è architetto. E con lui basta andare in giro e quello che tu vedi tutti i giorni, perché con lui sono andato un giorno qui a Sant'Ambrogio, che è dall'altra parte della strada della nostra redazione. Sant'Ambrogio per noi è una bellissima basilica così visitandola, e l'ho vista, non so, qualche centinaia di volte, credo, visitandola con Giorgio, lui ti dice, "Eh, vedi, questa cosa qua... Miseria, non ci avevo mai fatto caso perché è l'occhio, è, l'occhio tecnico, no? ecco. è come
1: andare in montagna con un geologo ecco, che ti racconta la un storia biologo, una storia: certo.
0: esatto, è sempre, è sempre interessante. Quindi, sì, effettivamente, quello che mi ha colpito è proprio l'emozione che riesce a dare questo tipo di fotografia.
1: E devo dire che lo studio del, dei lavori degli altri, è effettivamente uno dei modi migliori per poter sviluppare le proprie capacità guarda io mi ricordo a livello così di aneddoto negli anni 90 eh, mi era stato eh, fatto vedere questo modo per chi si occupava di cinema di video eh, per capire quali fossero i ritmi che venivano dati dai registi ai loro film, ai loro lavori proprio i ritmi dell'azione allora cosa si faceva? si prendeva la videocassetta e la si, faceva, la si vedeva con l'avanti veloce. In questo modo tu avevi una percezione molto immediata, chiaramente non ti distraevi nell'azione del film o, o del video in sé, ma vedevi proprio gli stacchi di camera fondamentalmente e le alternanze di ripresa e questo ti permetteva di farti un'idea del ritmo che veniva dato a un certo lavoro effettivamente mi aveva colpito perché era un metodo molto eh, di bassa tecnologia veramente la portata di tutti e e che effettivamente ti dava una una chiave di lettura differente del film che tu eri abituato a vedere nel modo solito e normale di tutti e anche vedere le fotografie, tante volte si va anche in queste librerie specializzate dove ci sono dei volumi fotografici meravigliosi e vedi spesso ci sono anche persone che tornano, che sono costantemente presenti, che si sfogliano questi libri a volte capita anche di fare due parole E scopri che sono appassionati di fotografia che al di là di quello che può essere lo studio della teoria, di di tutto quello che ci può essere, però alla fine tanto si impara guardando il lavoro degli altri e studiandolo con un occhio un pochino analitico, diciamo. Poi dopo ti fai anche un'idea degli stili, delle delle possibilità e secondo me vai anche ad apprezzare e capire di più le opere di questi grandi
0: fotografi. Tra l'altro oggi possiamo così, mi viene da dire fare un commento Oggi è possibile per gli amanti della fotografia eh, avere accesso ai volumi a dei costi che sono decisamente più accessibili rispetto a quelli che potevano essere quelli di qualche, anche solo qualche anno fa, perché oggi tanta stampa fotografica viene ripresa da grandi case che danno la possibilità con dei costi, ripeto, molto accessibili, eh, di di, di poter guardare l'opera di grandissimi maestri. Tornando al numero, eh, che è online, ci sono delle rubriche che, non so, i mercati, per esempio, parlano delle all-weather, che sono queste queste macchine eh, che vanno sempre bene in tutte le stagioni, resistono alle intemperie, cadono nella sabbia, non, non c'è da sì, preoccuparsi previsione, sono, previsione, insomma ne parliamo quasi sempre tutti gli anni ma Stefano Tieghi che si occupa della, della, della rubrica è sempre molto attento e ogni anno la tiene aggiornata, ci porta sempre all'ultimo all'ultime novità insomma. sempre interessanti le, eh, le rubriche sia di Valeria Prina, il Taccuino che parla di che cosa porta Expo? Cioè, va bene, c'è Expo, ma a Milano e nei dintorni di Milano ci sono delle opportunità fotografiche. Hai voglia. Uh, è diventato un festival è della fotografia. È diventato un festival della fotografia. E come molto spesso si fanno le fotografie, parliamo sempre col telefonino. Allora, Monica Cillari, osservatrice romana, dice ma. Questi telefonini oggi sono veramente il futuro della fotografia, possono dare veramente eh, la giusta dimensione alle immagini.
1: Era uno dei temi su cui spesso si soffermava anche il nostro amico Diano Bernacchi su Fotoguida nella rubrica che proprio si occupava di smartphoneografia esatto. di fotografia con i telefonini. E tra l'altro in questo articolo di Monica devo dire mi è piaciuto anche molto il parallelo che lei fa con eh, le macchine fotografiche Kodak, la la prima democratizzazione Eh della della, della della fotografia, quindi ci sono queste curiosità storiche che effettivamente rendono ancora più interessante un articolo che come sempre lascia materiale per riflessioni che si possono poi portare avanti anche dopo la lettura del numero. Numero, poi, che numero
0: che poi procede avanti, con tante altre con... cose
1: ve lo lasciamo anche un pochino da scoprire, scoprire se no facciamo
0: il, come il libro parlato no? Esatto, <ride> invece ci sono tante altre rubriche compresa appunto la, la rubrica dei Max De Martino la rubrica dei libri la rubrica eh, sul 3D la rubrica eh, sull'applicazione che c'è, eh, che è la, la app di questo mese l'aggiornamento aggiornamenti firmware e software e l'ABC degli autori quindi Mm, Chi più ne ha più ne metta, leggetelo e scriveteci i vostri commenti Mentre mm, per la seconda parte di questo questo podcast Steed qui viene da parlare di alcune novità di prodotto E che in questo caso non sono eh, fotocamere ma sono obiettivi
1: Sì, fotocamere nuove questa settimana Mm, Se se si accettua diciamo una versione, una limited edition che Olympus ha presentato della OMD M5 Mark II. Eh, soliti nomi semplici di sì. queste macchine fotografiche, che peraltro è una macchina che sta riscontrando molto,
0: molto bene molto, sul mercato: sta molto andando successo,
1: molto bene. E quindi è uscita un po' questa versione alternativa, un po' come Fuji aveva fatto con la sua versione in grafite della xt 1 E qui c'è questa versione in titanio che si ispira a, una, a un'altra Olympus analogica di, di vent'anni fa, quindi era la, la om 3 ti quindi gli storici esatto. della fotografia se mm. la ricorderanno. E là, la ricorderanno. E così come una, diciamo, non è una novità di prodotto ma è eh, comunque interessante perché tanti non aspettavano altro, eh, questo annuncio c'è cioè un grosso retailer americano che è BNH che ha eh, deciso di fare un regalo ai numerosi appassionati delle Hasselblad Blood Lunar portando il prezzo da 7.000 dollari a 1.005. Qualcosina meno, un piccolo <ride> sconto fedeltà per gli amici. Quindi anche voi oggi potete. Comprare, la
0: vostra comp- comprare. Sony
1: NX7 mascherata da esatto, Hasselblad col kit 1855, quindi la NX7 costa 500 dollari. Oggi e è questo oggi il prezzo: si di... trova a 1500. Quindi sono diciamo anziché comprarvi una Hasselblad, una ne potete comprare 4 e mezzo. Esatto, esatto. Affrettatevi esatto. perché prezzo. già sono in backcord. Eh, ho visto eh, c'è eh. stato questo. A parte queste facezie, diciamo, torniamo alle novità di prodotto più succulente della settimana che riguardano le ottiche. Le ottiche che sono uno dei campi diciamo, più coltivati dai produttori in questi ultimi anni. E, ehm, riparliamo di Olympus. Olympus è uscita con due obiettivi direi, Molto significativi. Uno è un ultra grandangolare un 7 14 mm 2,8 ricordiamo che poi l'equivalente dell'angolo visivo è quello di un 14 28 perché certo, è per un 4 terzi quindi è la, la metà di un 35 mm quindi diciamo che comunque 14 28 stiamo parlando
0: di un bel, bel, bel grandangolare luminoso
1: perché un 2 8 non è, eh, non è male l'obiettivo fatto anche costruito con un minimo anche di, di attenzione eh, fatto come si deve insomma eh, almeno da quello che la casa produttrice eh, afferma, afferma e, sì. così come l'altro obiettivo eh, di Olympus è un fish, fish ah. 8 mm attenzione 1,8 ah. f1,8 quindi, quindi
0: aperturissima
1: è l'aperturissima infatti viene dichiarato come il, il primo fish con
0: un'apertura di questo genere. Sì, perché come sappiamo di solito hanno delle lenti molto importanti, eh, quelle, quelle più esterne, che però mh, purtroppo eh, tendono a portare l'apertura massima eh, de, de, dell'ottica intorno di solito siamo ai 4, 3,5, 4,5, cioè qui 1,8 è importante.
1: 1,8 è importante e poi devo dire che eh, risulta ancora più importante quanto si pensi che... Eh, Per questo obiettivo, molto intelligentemente, Olympus ha preparato anche l'accessorio per la fotografia subacquea, quindi è possibile portarselo sott'acqua, dove chiunque ha mai fatto un pochino di fotografia subacquea sa che la luminosità è tutto vero che oltre a una certa profondità devi comunque avere, avere torce, dei flash sì. anche perché sennò i colori non,
0: non, li, non vedi. li vedi c'è cioè, proprio
1: un problema di filtro dei colori da parte dell'acqua eh, però un fish eh, sott'acqua, a parte il gioco di parole che potrebbe venire eh beh, sì. però <ride> effettivamente ti dà una... direi che l'ambiente subacqueo si può prestare molto bene per una ripresa eh, ultra grandangolare a livello di... di sì, fish, e
0: poi c'è cioè eh? dire che unendolo appunto a un corpo macchina come può essere ehm, eh, l'OMD e M5, Mark 1 o Mark 2, comunque questo tipo di corpi macchina che sono piuttosto mh, compatti rispetto alle reflex, eh, mh, potrebbe veramente rivelarsi un... un un oggetto del desiderio per chi fa questo tipo di fotografia.
1: Altro obiettivo, eh, ma salutiamo Olympus e entriamo nel mondo Canon, altro obiettivo eh, annunciato nella settimana è un 50 mm 1.8 STM. STM è eh, step and motor, quindi eh, questi motori passo passo e sono obiettivi Pensati, soprattutto per chi vuole fare ripresa video,
0: mm, e sono que- quella linea di obiettivi che era eh, nata è stata presentata con le prime OSM. Se ti ricordi, perché sì. erano appunto c'era il 20 mm, c'era il 40 mm, ed erano molto compatti. E questo, questa linea STM, appunto, che avevano questi motori particolari, eh, c'è questo 50 mm, come un nuovo 50 mm, 1,8, c'è già e invece è di tutt'altra natura. Sì,
1: proprio perché con questo, con questo motore supporta anche la funzione Movie Servo AF per la gestione dell'autofocus in fase di ripresa video che è uno dei diciamo, punti critici eh sì. di, questa eh sì. di questa disciplina e anche questo è un obiettivo che dovrebbe essere proposto sotto i 200 euro, 190 euro e quindi una bella prime lens come si dice 50 mm è una lente certo, ha una focale che certo. ha il suo perché sì, che
0: tra l'altro poi adesso anche la, il 50 mm normale le f anche l'une 8 ha riscuote grande successo di pubblico perché è un'ottica che dà grande soddisfazione anche sui ritratti perché è molto ben definita, molto ben incisa e costa veramente poco. Sì, poi tra Quindi... l'altro
1: su una macchina con sensore APS-C il 50 mm diventa 75 che è la focale perfetta, eh, perfetta per, per i ritratti, i ritratti. esatto. Tra l'altro, poi con delle aperture 1-8. Si arriva anche ad avere dei bocchetti, delle sfocature di sfondo importanti. Quindi direi: senz'altro, sono obiettivi che andrebbero sempre tenuti nella propria guerra, eh, dovrebbe, dovrebbero mai dovrebbe mancare. Avere, esatto. Diciamo che le novità significative si fermano qui settimana prossima avremo delle novità a livello di fotocamere, ma non sì. vi svegliamo nulla. E tanto credo che ormai basti andare <ride> su qualunque sito, sito Di rumors e esatto. si sa tutto rumor, però, vabbè, Rumors e non rumors perché ormai sono fuori specifiche Frezzi, ah, sì, sì, sì. foto, sono
0: diventato un po' la... Però noi cerchiamo sempre di dire le cose mh. quando in realtà ci sono già E sono state annunciate quindi Sennò no poi i nostri amici delle, di, delle case fotografiche dopo ci odiano, dicono, ah, date le notizie prima, che... bo, 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 bo. allora non diamo niente, non diciamo, non nulla. diciamo nulla. Lasciamo
1: il cliffhanger eh come esatto. si fa nelle, nelle serie televisive, eh, esatto, <ride> esatto. la settimana esatto. prossima. Eh, Molto, bene. Molto bene. e se avevamo anche volendo, mh, avevamo detto forse avremmo parlato ancora di qualcosa che ci è stato chiesto mh, dopo che avevamo... Nelle scorse settimane ci eravamo soffermati su questa tendenza, dalle case fotografiche, a rinnovare la vita utile delle proprie macchine, con aggiornamenti al firmware di tipo importante, quindi non semplicemente di sistemazione di eventuali bug, ma proprio il firmware di che aggiungono nuove funzionalità o sì, sì. cambiano significativamente le, le caratteristiche della macchina fino a quel momento e ci è stato chiesto ma perché le case fotografiche hanno, possono avere interesse a fare questo anziché far uscire nuove macchine soprattutto in un momento come questo dove tutti lamentano eh, vendite abbastanza rallentate rispetto al passato. Eh, ve lo diremo magari la prossima settimana esatto, visto che non esatto. vogliamo andare troppo in là con i tempi
0: eh, in questa puntata no, anche perché quindi... comunque avremo modo proprio la settimana prossima con questi annunci di prodotto di legarci anche eh, a questo argomento che ci sta seguendo da qualche settimana, quindi detto questo eh, passerei alla terza e ultima parte del podcast
1: Terza e ultima parte, che non era in sommario, ma è, eh, fa parte di tutte le puntate: è la parte puntate. dei saluti. a parte esatto, dei saluti è a del, sì. eh, ricordare tutti i nostri appuntamenti online con Osservatorio Digitale numero nuovo, ne abbiamo parlato prima www.osservatoriodigitale.it eh, fotoguida con il comparatore. il Comparatore che verrà aggiornato con gli annunci delle nuove fotocamere in attesa in per la prossima settimana www.fotoguida.it e poi abbiamo per chi vuole eh, cominciare, perché è ora a preparare le eh, vacanze fotografiche, magari non ad agosto, che non è il mese più adatto, no. ma eh, su www.oditravel.it avete tutte le proposte di viaggi fotografici
0: con i nostri fotografi. Comunque, breve parentesi, non è detto perché dato che qualcuno ha detto ma agosto non fate niente, allora per non uh, farci trovare con le brache, brache calate. Eh, vi diciamo che stiamo lavorando anche a questa possibilità per un futuro E
1: quindi www.odtravel.it compresa la pagina eh, facebook eh, Trovate sia di fotoguida sia di, trovate di fotoguida sia di osservatorio eh, od3d la nostra ormai rubrica su passata certo. rubrica osservatorio digitale ma rimane sempre la pagina eh, su Facebook e poi vabbè, il nostro podcast Odito Go, che come sempre eh, vi aspetta per la prossima settimana venerdì 22 e inizieremo l'ultimo mese di primavera <ride> inizieremo <i> vol- nell'ultimo <ride> mese di primavera, <ride> ci prepareremo all'estate e quindi esatto, vedremo esatto. anche questo dal punto di vista fotografico Va che bene. cosa comporterà per il resto direi che è veramente tutto e quindi come tutte le settimane da Stitkulka e da
0: Ezio Rotamartir grazie per l'ascolto e a risentirci